0: Wir möchten die letzten Verse aus der Apostelgeschichte betrachten. Wir lesen Apostelgeschichte 28, Vers 11 bis Vers 14. Und anschließend gehen wir dann sukzessive durch den noch folgenden Text. Apostelgeschichte 28, Vers 11 bis 14. Nach drei Monaten aber fuhren wir ab auf einem Schiff von Alexandria, das auf der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Dioskuren führte. Und wir liefen in Syrakus ein und blieben drei Tage dort. Und von dort segelten wir um die Küste herum und kamen nach Regium. Und da nach einem Tag ein Südwind aufkam, gelangten wir am zweiten Tag nach Puteoli. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, sieben Tage zu bleiben. Und so machten wir uns auf den Weg nach Rom." Wir nehmen Platz miteinander und erinnern uns, dass ja bis hierher Paulus und seine Leute, er als Gefangener, auf der Insel Malta noch waren. Da war ja Schiffbruch, das Schlangenerlebnis, die Krankenheilungen des Vaters des Publius und andere. Drei Monate waren sie auf der Insel. Gott hatte sie gerettet und sie dort hingebracht. Aber das war ja noch nicht Rom. Äh, ihr habt bestimmt eine Idee von der Landkarte Italiens. Habt ihr so den Stiefel äh, von Italien so vor euch? Links, unten links, äh, südwestlich an der Stiefelspitze Sizilien. Und da südlich ist Malta sind sie also aufgebrochen um die Insel Malta rum, östlich an Sizilien vorbei, zwischen der Stiefelspitze und Sizilien durch. Und sie kamen entlang der Westküste Italiens, Richtung Norden, Richtung Rom, und kamen bis nach Puteoli. Das ist der große Hafen, in der römischen Gegend gewesen, also der große Ankunftshafen. Und von Puteoli, da musste es dann ungefähr noch 60 Kilometer zu Fuß nach Rom gehen. Das ist also die Landkartensituation. Und äh, als sie sich dann von Puteoli, 60 Kilometer südlich von Rom, nun auf dem Weg nach Rom zu Fuß bewegten, lesen wir in Vers 15, schaut rein in eure Bibel, und von dort, nämlich von Rom, kamen uns die Brüder, als sie von uns gehört hatten, entgegen bis nach Forum Api und Tres Tabernä. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. So kam er der sogenannten ewigen Stadt, wie die Heiden sagen, Rom entgegen. Und es kamen ihnen Brüder schon vor Freude entgegen und sie trafen sich auf dem Weg. Es gab also in Italien schon Christen, habt ihr gemerkt? Ehe Paulus dieses Land betreten hatte. Es waren zu Pfingsten ja auch Leute, Juden und auch andere aus Rom in Jerusalem anwesend, die die mächtige Predigt des Petrus gehört hatten. Und unter den 3000 Neubekehrten waren vermutlich auch welche aus Rom dabei. Und äh, sie haben das Evangelium dann wohl in die römische Hauptstadt mit zurückgenommen. Auf welche Weise die Christengemeinde in Rom auch entstanden ist, sie ist nicht von Paulus gegründet worden. Aber klar ist, Gott hatte nicht nur einen einzigen Mann, der Gemeinden gegründet hat in der damaligen Zeit. Paulus war zwar die Speerspitze der neuen christlichen Bewegung, Gott war aber nicht von ihm abhängig. Die Christenheit in Italien, die Gemeinde in Rom, war völlig unabhängig von dem Dienst des Apostels entstehen. Denn Gott hatte seinen heiligen Geist ja in tausende von Herzen ausgegossen, so dass das Evangelium gleich einer Flut über das gesamte römische Imperium ausgegossen war. Und so war das Evangelium schon in Rom, bevor Paulus dort ankam. Dieser Sachverhalt, der hat mich sehr bewegt. Denn Gott hat viele Wege und auch viele namenlose Christen, mit denen er sein Reich baut. Und wenn seine namhaften, seine so großen Diener versagen oder nicht da sind, dann verfügt Gott dennoch über ein Heer geisterfüllter Zeugen und sendet sie, wohin er will. Diese Gemeinde in Rom ist für mich eigentlich ein noch größeres Wunder als all die Gemeinden, die durch den gewaltigen Dienst des Paulus in Kleinasien und in Griechenland, in Mazedonien gegründet worden sind. Diese Gemeinde ist durch namenlose Menschen, durch Gottes Kinder gegründet worden. Ja, wir müssen sagen, durch den Heiligen Geist. Er hat Menschen gebraucht, die aber nicht bekannt sind. Und so sehen wir, dass der Heilige Geist wirkt, wo er will. Beim Aufbau seines Reiches kommt Gott nie in Verlegenheit. Und wie köstlich, als Paulus nach Rom nun kommt, und er das letzte Stück mit seinem Team zu Fuß geht. Immer noch, müssen wir wissen, an der Kette des Julius, des Hauptmanns, der ihn bewachen sollte. Er kommt in Richtung Rom, aber er kommt nicht in die Fremde. Sondern er kommt zu seiner Familie, der weltweiten Familie der Kinder Gottes. Ich erinnere mich, wie wir auch zu meinen Zeiten auf Missionsreisen waren. Überall, wo waren wir zu Hause. Überall, auf der ganzen Welt, trafen wir Gottes Kine. Ob es im afrikanischen Busch gewesen ist oder unter den Indianern Südamerikas oder ob wir in Sibirien waren, wir sahen sie das erste Mal in unserem Leben, aber wir waren von der ersten Sekunde mit ihnen so verbunden, als hätten wir sie schon Jahrzehnte gekannt. Ich erinnere mich an eine Zusammenkunft in einer Küche in Novosibirsk in Sibirien, eine entfernte Gegend, ja weit weg in Richtung Osten. Da trafen wir Menschen, die hatten wir in unserem Leben noch nie gesehen. Wir konnten auch ihre Sprache nicht sprechen, aber wir frühstückten zusammen und sie sprachen von Jesus und diesen Namen haben wir auch auf Russisch verstanden. Und wir waren ein Herz und eine Seele. Es ist unglaublich, der Geist Gott, es ist ausgegossen auf alles Fleisch um den gesamten Globus herum. Und wohin wir auch kommen, wir finden Brüder und Schwestern, die Jesus lieben und den Jesus in ihrem Herzen haben, den auch wir in unserem Herzen haben dürfen. Halleluja. So, freut ihr euch darüber? Gott hat eine weltweite Familie vom Heiligen Geist und vom Evangelium Erfüllt. Und so war es auch mit Paulus. Der kommt in diese Stadt Rom, in der er noch nie gewesen ist. Und wir lesen in Vers 15, als Paulus sie, die Entgegengekommenen aus Rom sah, dankte er Gott und fasste Mut. Denn circa drei Jahre zuvor hat er ihnen schon den großartigen Römerbrief geschrieben. Indem er sie innig eh gebeten hatte. Also der Römerbrief stammt von Paulus, waren einige eine Gemeinde gegründet, die er noch nicht kannte und die er eben deshalb auch nicht gegründet haben konnte. Aber er hatte schon immer ein Verlangen, dass er mal nach Rom kommen wollte. In Römer 15, 30 und 32, da hat er in diesem Römerbrief ihnen gesagt, betet doch für mich. Und auch er hat schon im Vorfeld seines Aufenthaltes in Rom für die römischen Christen gebetet. Und er schrieb ihnen gleich zu Beginn in Römer 1, Gott ist mein Zeuge, dass ich ohne Unterlass euer Gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen zu euch zu kommen. Und nun liegen sie sich vor den Toren Roms in den Armen. Ich finde das schön. Welch eine Freude nach einer so langen und lebensbedrohlichen Reise, die Paulus mit den Seinen hinter sich hat. Ihr erinnert euch an die Stürme, an den Schiffbruch, an die Mordkomplotte, auf Malta, an die Schlangen und alles Mögliche. Was für eine Reise, eine lebensbedrohliche und gefährliche Reise. Und Paulus trifft die Geschwister, die Brüder aus Rom und fasst Mut. Auch wir dürfen Mut fassen. Der Herr hat seine Gemeinde auf der ganzen Welt. Auch da, wo sie noch nicht ist, wird sie bald sein. Denn das Evangelium wird gepredigt werden, nicht nur in Rom, sondern bis an die Enden der Erde. Nun marschiert er mit diesen Brüdern aus Rom in die Stadt. Und dann lesen wir in Vers 16, dass gleich drei Tage nach seiner Ankunft in Rom Paulus wieder aktiv wird. Ich hätte gesagt, Paulus, nach so einer Reise, endlich am Ziel, mach mal eine Sabbatzeit. Ruh mal ein bisschen aus, aber nicht so Paulus. Unter seinen Füßen ist nie Gras gewachsen. Er war kaum in Rom und schon ist er wieder aktiv. Und wen hat er in dieser Weltstadt als erstes auf seinem Herzen? Seine jüdischen Volksgenossen er ruft die Leitungen der römischen Synagogen zu sich in die Mietwohnung und sagte ihnen, Vers 20, aus diesem Grund also habe ich euch rufen lassen, um euch zu sehen und mit euch zu sprechen, denn um der Hoffnung Israels Willen trage ich diese Kette. Man hatte Paulus also eine Mietwohnung, so ein Etablissement, zugewiesen. Aber dieser Soldat und die Bewachung war immer gegenwärtig. Die Ketten waren da, die Fesseln. Aber Paulus ist, obwohl er dort im Hausarrest ist, um seine jüdischen Mitmenschen bemüht, um seine Volksgenossen in Rom und er adressiert die Oberen. Das sind vermutlich die Synagogenvorsteher der verschiedenen Synagogen in der riesigen Stadt Rom gewesen. Und diese Leiterschaft ruft er zusammen und will mit ihnen über die Hoffnung Israels sprechen. Er liebte sein Volk und hatte seinetwegen große Traurigkeit und unablässigen Schmerz, so sodass er schrieb. Also merkt ihr, in Rom angekommen hat er nicht als erstes die Heiden im Sinn, sondern in der heidnischen Stadt Rom sucht er wieder als erstes seine jüdischen Volksgenossen. Er hatte ja in Römer 9 alles in diesem Römerbrief geschrieben. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Römer 10, Vers 1, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Paulus hatte eine schwere Bürde für die Juden. Und darum wendet er sich wie so oft zuallererst an sie. Sie haben Vorrang für ihn. Und das sollten sie auch in unseren Herzen haben. Ich glaube, ihr lieben Geschwister, auch wir dürfen eine Bürde und eine Last für Israel, für die Juden auf dem Herzen haben. Und er will mit ihnen über die Hoffnung Israels reden. Die lag nämlich nicht in der Befreiung Israels von den Römern. Die liegt auch heute nicht in politischen Lösungen. Die Hoffnung Israels liegt nicht in ihrer schlagkräftigen Armee oder in ihrer Atomwaffenrüstung oder in starken Verbündeten im Westen. Die Hoffnung Israels ist nicht auf einem politischen Feld zu finden. Die Hoffnung Israels ist Jesus Christus, der Messias. Und über den wollte Paulus mit den Juden in Rom reden, bevor er irgendetwas anderes unternahm. Denn wegen dieser Hoffnung, wegen der Botschaft von Christus, befand sich Paulus in Ketten, an einen Soldaten gefesselt, im permanenten Hausarrest. Aber das sollte ihm kein Hindernis sein, seine eigenen Volksgenossen als erstes zu erreichen. Ich muss euch sagen, dieser Mann ist zu bewundern. Was hat der für eine Energie eine unglaubliche Leidenschaft. Ungebrochen, nach jahrelangem Gefängnisaufenthalt, nach strapazierenden Weltreisen, nach Schiffbrüchen, nach Mordanschlägen verschiedenster Art. Dieser Mann hat ein Thema und das ist die wahre Hoffnung Israels. Und über diese Hoffnung Israels will er reden mit den Obersten der römischen Synagogen. Und siehe da, Vers 21 weiter, die Obersten kamen. Sie waren bereit, Paulus zuzuhören. Sie verabredeten mit ihm einen weiteren Termin und wollten gern seine Ansichten über seinen Glauben näher kennenlernen und haben dann in Vers 22 noch etwas Bemerkenswertes gesagt, nämlich, von dieser Sekte, so sagten sie, ist uns bekannt, dass ihr überall widersprochen wird. Und Freunde, so ist es bis heute. Du kannst hinkommen, wo du willst, du findest überall Christen. Aber überall wird dem biblischen Glauben widersprochen. Mit allen Religionen auf der Welt versucht man sich zu arrangieren. Aber dem bibeltreuen Christentum wird überall widersprochen. Man hält den biblischen Glauben für eine Pest. Umso erfreulicher war, dass die Juden in Rom sich mit Paulus treffen wollten. In seiner Wohnung dort, in seiner Gefangenschaft. Er konnte nicht zu ihnen kommen. Er wäre schon lange in ihren Synagogen gewesen. Aber nun kamen sie wegen dieser Umstände zu ihm. Und jetzt Vers 23, hier kommt wieder Paulus. Gott hat diesen Mann so berufen, so erfüllt mit heiligem Geist, mit einer solchen Kühnheit, mit einer Widerstandskraft, mit einer Leidenschaft und Liebe für die verlorenen Menschen. Hört mal, was Vers 23 steht. Das müsst ihr euch auf der Zunge und noch besser auf dem Herzen zergehen lassen. Er sagt, diesem ganzen, der Kreis, der sich jetzt da in der Wohnung versammelt hatte, Vers 23, diesen legte er vom Morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis. Das Reich Gottes da und suchte sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft. Ausgehend von dem Gesetz Moses und von den Propheten. Stark. Ich wünschte mir, da kommt Mut auf, heute von 10 bis 22 Uhr, noch besser von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, das Wort Gottes vom Morgen bis zum Abend mit Menschen zu besprechen und es ihnen ausführlich darzulegen und sie zu überzeugen suchen von dem, was Jesus betrifft. Also hier haben wir so ein Geschmack, so ein, 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 ein Gefühl, eine Ahnung von dem, wie Paulus gewirkt hat, angekettet. Arrestiert ging Paulus durch das ganze Alte Testament, durch das Gesetz Moses und durch die Propheten und zeigte ihnen Jesus und wie sich in ihm alle Schrift erfüllt hatte. Und er legte aus, gab ausführlich Zeugnis und suchte zu überzeugen. Heute hörst du manchmal Stimmen, auch aus kirchlichen Kreisen, die sagen, wir dürfen nicht mehr missionieren. Hört man, was Paulus davon hält. Er von ihm heißt es, und Lukas schreibt, und er suchte sie zu überzeugen. Ein anderes Ziel hat auch unsere Predigt nicht. Wir suchen Menschen zu überzeugen. Wir suchen unsere Fernsehzuschauer zu überzeugen. Von dem, was Jesus betrifft. Eine andere Botschaft haben wir nicht und auch nicht einen anderen Auftrag. Der Messias, auf den ihr wartet, liebe Juden, der ist da. Jesus Christus ist die Hoffnung Israels. Und das Ergebnis? Was, war nun, was kam am Ende dabei raus? Nach, nach einer, 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 einer ganz täglichen, Unterweisung, Vers 24. Die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte. Die anderen aber blieben ungläubig. So geht es bis heute. Und warum das so ist, das hat uns schon der Simeon im Tempel mal gesagt als er das kleine Jesuskind auf dem Arm hatte. Da sprach er zu Maria und Josef. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen sind. Liebe Gemeinde, an Christus scheiden sich die Geister. Er ist der Stein des Anstoßes. Für die einen ist er Eckstein und für die anderen ist er Anstoß. Und jetzt müsst ihr mal schauen. Ich, es lohnt sich jetzt in diesen Text sich hineinzuarbeiten. Was jetzt passiert? Was macht Paulus mit dieser gespaltenen Zuhörerschaft, der jüdischen Zuhörerschaft? Was macht er jetzt damit? Wie reagiert Paulus auf diese Situation? Paulus richtet am Ende eines langen Tages ein Schlusswort an sie, besonders an die Starrsinnigen. und erinnerte sie an Jesaja, ihr könnt euch an Jesaja 6 erinnern, als ein Engel kam mit einer glühenden Kohle und die Zunge des Jesaja berührte der ja vorher nicht reden wollte im Auftrage Gottes, weil er unreiner Lippen war. Aber Gott hat ihn durch Engelhand berührt und seine Zunge mit einer feurigen Kohle gereinigt. Und dann sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Jesaja war bereit. Und dann gibt Gott dem Jesaja einen Auftrag, was er dem Volk Israel sagen soll. Das könnt ihr alles in Jesaja 6 lesen, worauf Paulus jetzt hier Bezug nimmt. Jesaja 6, Vers 9 bis 10. Das sollte Jesaja zu dem damals widerstrebenden und widerspenstigen Volk Israel sagen. Hör mal, was der Auftrag des frischberufenen oder wieder neu berufenen Jesaja war. Er sollte sagen, Ihr hört immerfort und versteht nicht. Steh, seht immer zu und erkennt nicht. Und Gott sagt zu Ja, ja. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt, und es sich nicht bekehrt und keine Heilung findet. Israel war damals zu Jesajas Zeiten so haltstarrig, dass es die liebende Einladung Gottes brutal verwarf und sich von ihm abwandte. Und wie war die Antwort Gottes darauf? Gott Hat hat Gott gesagt, oh liebes Israel, äh, ihr könnt es euch ja noch mal überlegen, Vielleicht habt ihr doch mal Lust, euch an mich zu wenden. Ich habe immer eine offene Tür. Wann immer es euch gefällt und wann immer ihr wollt, könnt ihr kommen. Und dann äh, werde ich euch annehmen und erretten. Ihr habt noch ein ganzes Leben, ihr habt noch Jahrhunderte Zeit. Also äh, ihr, ihr seid viel zu wunderbar. Äh, deswegen überlegt es euch doch noch mal, ob ihr nicht doch auch den Messias annehmt und mein Wort hat Gott solchen Auftrag Jesaja gegeben, als Antwort auf die Verstocktheit des Volkes? Nein, die Antwort Gottes an Jesaja lautete, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und Heilung findet. Auf Deutsch, die Tür war zu. Und interessant ist, also diesen, die, diesen Umstand in Jesaja 6, diese Worte, die Jesaja im Auftrag Gottes zu dem abtrünnigen Israel damals sprechen sollte, die spricht jetzt Paulus in seiner Mietwohnung in Rom zu den Obersten der Synagogen und sagt, das seid ihr. Interessant ist, dass ja nicht nur Paulus die Worte des Jesaja zitiert, sondern auch Jesus kommt auf diesen Sachverhalt zu sprechen. Auf die Frage, warum er in Gleichnissen zu den Jüngern redete, antwortete der Herr Jesus in Matthäus 13, es wird an ihnen, also den Nichtverstehenden der Gleichnisse, die Weissagung des Jesaja erfüllt, sagt Jesus. Welche lautet, mit Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Jesus sagt seinen Jüngern, das ist der Grund, warum ich verschlüsselt in Gleichnissen zu euch spreche. Die anderen sollen nicht verstehen. Ein anderes Mal hatte Jesus viele Zeichen getan. Also dieses Jesaja, dieses, dieser Botschaftsauftrag des Jesaja an das damalige Israel, der wird im Neuen Testament immer wieder benutzt. Zweimal von Jesus selbst. Hier ist das zweite Mal, als Jesus viele Zeichen getan hat. Und dennoch glaubten die Menschen nicht an ihn. Warum nicht? Und Jesus gibt die Begründung, warum die Menschen, die Juden damals nicht an Jesus glaubten, obwohl er überwältigende Zeichen und Wunder getan hat. Und die Frage war, Herr, Herr Jesus, warum glauben die nicht? Die sehen doch. Und Jesus gibt die Antwort. Und er sagt in Johannes 12, Vers 40 mit Jesaja, Gott hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ja, sie konnten nicht glauben, weil sie sich grundsätzlich für Jesus verschlossen hatten und Gott daraufhin sie verschlossen hat. Sie verstockten sich, und nun sind sie verstockt. Sie verhärteten sich. Und nun sind sie verhärtet. Ihre Verblendung ist bereits Gottes vollzogenes Gericht an ihnen. Darum sagt Jesus in Johannes 3, Vers 18, liebe Gemeinde, nehmt ruhig ein bisschen jetzt, äh, 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 habt ein bisschen Geduld. Und versucht das zu erfassen, was gerade hier von der Schrift vorgetragen wird. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 18, wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon gerichtet. Jesus sagt nicht, wer nicht an den Sohn glaubt, der wird gerichtet sondern er sagt, der ist schon gerichtet. Das heißt, es kann sein, lieber Freund, dein Unglaube, dein hartnäckiger, verbisterter Unglaube kann möglicherweise und ist schon nach den, diesen Worten ein Gericht Gottes über dein Leben. Und Jesus verstärkt das im 19. Vers, Johannes 3, nochmal. Darin aber besteht das Gericht. Worin besteht das Gericht? Dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Dass du die Finsternis mehr liebst als das Licht, ist schon Ausdruck dafür, dass du, mein Freund, unter dem Gericht Gottes stehst. Dass du nicht glaubst, das ist bereits Ausdruck von Gottes Gericht über dich. Das ist die Botschaft, die Paulus hier diesen Juden, den obersten der Juden in Rom vorführt und mit Jesaja-Worten das Schlusswort sagt. Das erhält aufgrund ihrer Ablehnung die zweigeteilte Judenschaft. Der Grund für unsere Verstocktheit Christus gegenüber ist also das Gericht Gottes. Das ist der Grund, warum Menschen nicht wollen. Und wenn der Allmächtige nicht in Gnade, liebe Freunde, und das sage ich auch zu mir, wenn der Allmächtige nicht in Gnade zu uns kommt und uns diese grundsätzliche halsstarrigkeit gegen Jesus wegnimmt, dann bleiben wir verloren. Es muss ein Wunder an deinem Leben geschehen. Und das Wunder besteht darin, dass Jesus dir deine Verblendung wegnimmt. Und wenn er das nicht tut, dann bleibt die Verblendung auf deinem Leben für immer bis zu deiner Verdammnis. Aber weil Gott nicht nur Gerechtigkeit walten lässt, sondern er auch gnädig ist, wie es in Römer 9,15 heißt, wem er gnädig sein möchte, darum nimmt er einigen die Decke der Verstockung ab während alle anderen in ihrem gerechten Verblendungszustand bleiben. Und darum heißt es in unserem Text, Vers 24, die einen ließen sich von dem überzeugen, was Paulus sagte, die anderen aber blieben ungläubig. Darum, mein Freund, verwerf Jesus nicht, damit deine Hartherzigkeit sich nicht als Gericht Gottes erweist, und du für immer verloren gehst. Gott, erbarme sich deiner. Diese Not für seine jüdischen Hörer, die hat Paulus umgetrieben. Er konnte sie nicht mit den Worten entlassen. Na ja, macht, was ihr wollt. Ich kann es nicht ändern. Sondern er sagt ihnen, ihr lieben Freunde, ihr lieben Juden, ihr seid so wie die Zeitgenossen Jesajas. Und euch gilt dasselbe Wort. Eure Halsstarrigkeit. Und euer Unglaube ist wie ein Gericht Gottes über euer Leben. Gott möge sich über euch erbarmen. Das ist ernst. Und deswegen lohnt es sich, Paulus' Argumentation und seine Art des Vorgehens genau nachzuvollziehen. Paulus hat nicht so eine lose, lockere Rede geführt. Ja, wenn ihr nicht wollt, das liegt an eurem Willen und ihr habt einen freien Willen und dies und das und so weiter. Ja, so nach humanistischer Manier heutzutage. Nee, 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 nee. Paulus wusste, wie die Dinge wirklich liegen. Und in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, habe ich auf dem Herzen euch etwas zu zeigen, was wir alle wahrscheinlich kennen. Paulus sah, Vers 28 bis 30 geht das jetzt weiter. Paulus sah, dass sich ein Teil seiner Diskutanten Gottes Verstockungsgericht zugezogen hatten und rief ihnen beim Auseinandergehen zu. Vers 28, das war dann das Letzte. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist. Und sie werden auch hören. Paulus erkannte, dass mit der ablehnenden Verbohrtheit eines Teils von Israel eine besondere Heilszeit für die Heiden angebrochen war. Davon schrieb er zuvor im Römerbrief, Römer 11.25, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Mit diesen Worten spricht Paulus etwas ganz Starkes aus. Auch kostbar. Das Erste ist, er sagt, dass Israel zum Teil Verstockung widerfährt. Nicht ganz Israel. Dort, im römischen Etablissement, lehnten nicht alle das Evangelium ab. Haben wir in Vers 24 gelesen. Die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte. Die anderen aber blieben ungläubig. Das entsprach genau dem, was Paulus im Römerbrief schon ausgeführt hatte, dass nämlich die Verwerfung nur auf einen Teil Israels zutrifft. Römer 11:8: Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Der war da in Rom vorhanden. Auf einen Teil. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören. Da hat Paulus in seinem Römerbrief also schon wieder den Jesaja beim Wickel. Und damit hat Gott aber nicht sein gesamtes Volk verstoßen, sondern es hat zu allen Zeiten in Israel einen sogenannten Überrest gegeben, den der Herr im Glauben erhalten und für immer bewahrt hat. Römer 11, Vers 15 sagt Paulus das explizit. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden, aufgrund der Gnadenwahl, sagte. Da ist also einerseits Verstockung, wie hier in, unserem, wie in, in, in der Mietwohnung bei Paulus. Das einerseits Verstockung und andererseits eine Gnadenwahl unter den Juden. Übrigens auch bei den Heiden. Und die Gnadenwahl unter den Juden, das sind die christusgläubigen Juden, die durch Gottes auswählende Gnade, nicht durch ihren freien, sogenannten freien Willen, sondern durch Gottes auswählende Gnade, durch Gottes Erbarmen aus ihrer Halsstarrigkeit rausgefunden haben und nicht Nein, sondern Ja gesagt haben und Jesus als ihren Messias angenommen haben. Diese Zweiteilung unter den Juden stellt Paulus anhand der Geschichte des abgefallenen Israels zur Zeit des Propheten Elia dar. Ihr könnt euch erinnern, der Elia dachte, ganz Israel ist abgefallen. Er wäre nur noch allein übrig und er wäre allein treu. Er dachte, ganz Israel sei verstockt und abgefallen und nur er allein wäre treu. Aber Gott hatte ihm geantwortet, dass noch 7000 da sind, die ihre Knie nicht vor Baal gebeucht haben. Und so wie diese 7000 zu Elias Zeiten übrig geblieben war, so hat der Herr immer einen Überrest in Israel gehabt und wird ihn auch immer haben, die an Christus glauben und Errettung finden. Und somit ist wahr, was Paulus schreibt. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass er zuvor ersehen hat. Denn er ist treu, er kann sein Wort nicht brechen. Und liebe Gemeinde, dass es in Israel und weltweit unter den Juden, auch in unserer Zahl, Zeit, eine große Zahl messianischer Juden gibt, das hängt mit diesem Sachverhalt zu sein. Mit dieser Gnadenwahl. Mit diesem Überrest. Und dieser Überrest, der war auch in der Mietwohnung in Rom zu sehen. Und den sehen wir auch. Die Zahl der messianisch-gläubigen Juden wird in dieser Zeit immer größer. Sie sind neutestamentlichen Glaubens mit jüdischer Herkunft. Sie sind aufgrund der Auswahl Gottes ein begnadeter Überrest, ein Überrest der Gnade unter den Juden auf der ganzen Welt. Also als erstes hat Gott Israel nur zum Teil verstockt. Und wir freuen uns. Über die Juden, die Jesus Christus lieb haben. Freut ihr euch darüber? Das ist ein Wunder, das ist ein Heilsplan. Gott hat gesagt, die Verstockung Israels geschieht nur zum Teil. Denn eine Gnadenwahl bleibt über, die wird immer glauben. Und die wird Gott bewahren bis ans Ende. Lasst uns für unsere jüdischen Mitchristen von Herzen beten und für sie einstehen vor dem lebendigen Gott. Denn sie sind Ratschluss Gottes in seiner herrlichen Heilsgeschichte. Und alles Volk sagt, Amen. oh ja. Aber noch mehr. Zweitens dauert die Verstockung, des einen Teils der Juden, nur so lange, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und da kommt jetzt etwas Wunderbares hinein. Wenn nämlich die Zahl der Menschen, die Gott aus den Heiden berufen hat, voll eingegangen ist, einige Übersetzungen sagen, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann ist auch die Zeit, der jüdischen Teilverstockung vorbei. Und ganz Israel wird gerettet werden. Nicht mehr nur zum Teil, sondern ganz. Römer 11, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Aber nur so lange, bis die Vollzahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Und liebe Gemeinde, freut euch. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der am Ende abwenden wird alle Gottlosigkeit, am Ende abwenden wird alle Haltstarrigkeit von Israel, dass ganz Israel gerettet wird. Gefällt euch diese Verheißung? Ja, eigentlich müssen wir jetzt hier so ein bisschen Gas geben, nicht wahr? weil hier vibriert es, hier ist Heilsgeschichte. Ich erkläre euch das nicht aus Jux und Dollerei, sondern das Ganze, was ich euch erkläre, das hat seinen Grund und sein Fundament in den letzten Versen der Apostelgeschichte. In dem, was Paulus in Rom dort erlebt mit den Juden, erlebt er Heilsgeschichte. Paulus befindet sich an einem gewaltigen Wendepunkt des Heilswirken Gottes. Da waren Juden, die zum Teil verstockt waren und er sagt, ihr müsst gehen, ihr werdet nicht hören und werdet nicht verstehen. Aber da ist ein Überrest, der wird bleiben. Aber die Teilverstockung Israels wird nicht ewig dauern, sondern es wird so kommen, dass ganz Israel errettet wird. Ob das numerisch nun alle, zahlenmäßig alle Juden umfasst, aber es heißt mit Sicherheit, Israel als Nation wird eine nie dagewesene Erweckung erleben, eine Volksbekehrung hin zu Christus, die alle Juden erfassen wird. Kein anderes Volk auf der Erde hat je eine solche Heilszusage erhalten wie Israel. Und daran erkennen wir, dass gegen Ende der Zeit der christliche Glaube nicht aufhören wird, liebe Gemeinde. Sondern er wird viel mehr triumphieren. Es bricht etwas auf unter dem jüdischen Menschen, was wir menschlich gesehen heute kaum für möglich halten. Das wird Geschehen. die bibel ist voller verheißungen und voll von großer hoffnung für eine kommende erweckung unter den heiden und vielmehr noch unter den juden bis ihre zahl die zahl der heiden voll ist und ganz israel gerettet wird so wird uns dieses ende der apostelgeschichte zu einer großen ermutigung gerade dann wenn es dunkel ist gilt es großes von gott zu erwarten könnt ihr mir folgen nur no, irgendwie schlage ich euch tot oder wie in seiner Hausarrestwohnung in Rom erlebt Paulus nun einen dieser großen Wendepunkte im Plan der göttlichen Heilsgeschichte. Er erlebt, wie einige des römischen Judentums dem Evangelium glauben, ein Überrest, ein großer Teil, aber empört sich von, wendet sich empört von Christus ab, sodass es in Vers 29 heißt. Und die Juden gingen weg. Habt ihr es gelesen? Und die Juden gingen weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Paulus hatte ihnen gerade noch gesagt, so soll, Vers 28, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Und Paulus, ich merke, ich muss jetzt langsam Schluss machen. Paulus zog die heilsgeschichtliche Konsequenz aus diesem Vorfall hier. Denn was lesen wir jetzt in 30 bis 31? Paulus aber blieb zwei Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Paulus machte seine Gefangenschaft zur Kanzel der Freiheit. Wir wissen nicht, wie der Prozess des Paulus dann beim Kaiser weiterging. Es gibt starke Hinweise, dass er auch noch einmal frei kam, bevor er dann schließlich verurteilt und in der Nachbarschaft zu Rom auch enthauptet wurde. Wir wissen das aber nicht alles ganz genau. Aber das wissen wir. An dieser Stelle ist die Apostelgeschichte nicht zu Ende. Darum hat Lukas ihr ja auch kein richtiges Ende gegeben, sondern er beendet die Apostelgeschichte mit einem Doppelpunkt. Es braucht nicht Großevangelisation, so gut wie sie auch sein können. Gott kann auch kleine Wohnungen mit einem gebundenen Prediger zur Drehscheibe des Evangeliums für die ganze Welt machen. Gott ist nicht gebunden. Denn von hier aus, aus dieser Hausarrestwohnung, ging die Weltmission weiter bis zum heutigen Tag. Wir erinnern uns an Onesimus, der entlaufende Sklave von Kolossee. Der arme Kerl, der lungerte als Straßenjunge in Rom umher, heimatlos. Irgendwie wehte ihn Gott in die Wohnung zu Paulus. Dort bekehrte er sich, kam wiedergeboren zurück nach, zu seinem, seinem Chef nach Kolossee. Auch lesen wir im Brief an die Philippa, den Paulus ebenfalls aus Rom geschrieben hat. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Das meint die aus des Kaisers Kaserne. Er war, wie wir mehrfach schon betont haben, immer an der Seite eines Wachsoldaten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen: dieser arme Kerl, der tut mir, der tut mir immer noch Leid. Nein, eigentlich nicht. der konnte nicht weglaufen. Müsst ihr müsst euch mal vorstellen, diese, diese ganze Unterredung mit den Obersten der Juden von morgens bis abends. Und wer war immer dabei? Der kaiserliche Soldat, nicht wahr? dieser Heide. Und der muss, ja, der, der muss ja zurückgegangen sein in seine kaiserliche Kaserne. Und dann hat er den Kollegen erzählt, ich habe einen Typen da, auf den muss ich aufpassen das ist unglaublich oh, lass mich mal hingehen, ich, ich will mal eine Wachablösung machen. Ich will auch mal den Kerl kennenlernen. Jetzt will ich nicht noch weiter meine Fantasie hier umherschweifen lassen. Aber wir können uns vorstellen, wenn Paulus im Philippa-Brief am Ende schreibt, es grüßen euch auch aus Rom, müsst ihr wissen, das ist immer noch dort in dem Etablissement, es grüßen euch äh, die Philipper. Auch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Gott hat es geschafft, eine Untergrundbewegung im Haus des Kaisers zu veranstalten. Sagt doch mal Amen. Amen. Ja, so ist Gott und so geht Apostelgeschichte weiter. Liebe Gemeinde, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gelangweilt. Es ist noch nicht Abend geworden. Aber eins möchte ich am Ende doch noch sagen. Und das kann ich nicht. Als ich diesen Schluss und die ganze Apostelgeschichte dann nochmal auch an meinem Herzen vorüberziehen ließ. Wie fing alles an mit der gewaltigen Ausgießung des Heiligen Geistes zu fingen. Dann diese gewaltigen Taten Gottes. Deswegen heißt es in Englisch ja nicht Apostelgeschichte, sondern Acts, das heißt Handlungen. Gott hat in der Apostelgeschichte gehandelt bis zum letzten. Ich hätte eigentlich historisch gesehen lieber von Lukas gewusst, wie ging das mit dem Leben des Paulus und seinem Prozess zu Ende. Aber der Heilige Geist ist nicht daran interessiert, uns den Prozess noch weiter nahe zu bringen. Sondern der Heilige Geist ist daran interessiert, das Feuer der Apostelgeschichte am Brennen zu halten. Bis in unsere Zeit hinein. Amen. Amen. Liebe Geschwister, ich wünsche mir selber angestachelt, ja, entzündet an diesen herrlichen Geschichten und Botschaften aus der Apostelgeschichte, dass wir selber auch Menschen der Apostelgeschichte werden, durch die Gott noch handeln möchte. Und so möchte ich euch Mut machen, egal wo ihr steht, seid Menschen der Apostelgeschichte, dient dem Herrn mit Freuden, macht euer Haus zu einer Kanzel, ladet die Menschen ein, woher sie auch kommen, Sprecht mit ihnen über Jesus Christus. Paulus blieb zwei Jahre in dieser Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Damit hört die Apostelgeschichte auf und damit geht sie weiter, bis Jesus Christus wiederkommt. Und alles Volk sagt Amen.